0: Olá, esse é mais uma Apostila convida. meu nome é Jorge Cruz. Eu sou a Roberta Matias. E hoje a gente começa a nossa cobertura da Mostra Tiradentes, que está na 24ª edição, com uma convidada muito especial, a gente recebe a coordenadora da mostra, idealizadora e coordenadora geral do, do Cinema Sem Fronteiras, que é um projeto internacional de audiovisual, que reúne três mostras anuais da Universo Produção, que é a Mostra Tiradentes, a Cine Ouro Preto e a Cine BH. Raquel Alac, muito obrigado pela, pela presença, Raquel. Muito obrigado por aceitar o convite, por disponibilizar o tempo aí durante essa cobertura, é, durante essa produção muito intensa desse festival. A gente vai falar sobre os desafios ao longo da entrevista. Roberta, também muito obrigado por mais um festival aí que você vai estar junto com a gente. Queria que você começasse aí as perguntas para a gente fazer uma, um início de mostra tiradente muito especial.
1: Queria agradecer aí a presença, participação também do Apostila de cinema aí nessa cobertura da mostra, é um prazer estar aqui falando com vocês.
2: É, gente, eu vou agradecer novamente a presença da Raquel, né? Inicialmente, e a gente queria, para começar, saber como é que foi é, idealizada essa edição da, da mostra Tiradentes, é, como é que surgiu esse esse nome do tema, né? Vertente da criação. E também quando é que vocês tiveram a certeza de que teria que ser é, num formato híbrido, né? Como é que foi esse primeiro momento aí de decisão?
1: Então, a gente começa a produção do evento, assim, propriamente dito, já entrando, né? Mergulhando na produção em setembro, quando a gente abre as inscrições da amostra. E 2020, todo mundo sabe que foi um ano atípico, para se ter uma ideia, em setembro a gente estava fazendo a 15ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cineop, que era um evento que estava agendado para junho. E quando a gente abriu as inscrições, a gente já abriu até para os realizadores é, sinalizarem né, se, se topariam exibir o evento se fosse online. E tirar dentes que acontece em janeiro, parecia um ano, um mês ainda muito distante, né? Todo mundo ainda tinha esperança de virar aí 2021, já voltando a certa normalidade do que seria presencial, né? E, e a gente viu, a gente começou a se programar para fazer um evento dentro dos protocolos atuais, né? Para quem não conhece a Mostra de Cinema Tiradentes, ela acontece na cidade de Tiradentes Mineira, que tem apenas 5 mil habitantes. Então, assim, toda a infraestrutura do evento, ela tem que ser planejada, ela tem que entrar no Ifan ela tem que ter aprovação. Né? Quem já foi lá sabe, a gente monta três cinemas, né? quer dizer, é uma estrutura muito grande, que o evento recebe sete vezes a população da cidade. Então, a gente precisa programar com antecedência, inclusive, a infraestrutura do evento. Então, todo ano a gente monta um complexo de tendas de 1.400 metros quadrados, a gente monta uma instalação na praça principal, que é a única praça lá da cidade, um cinema aí para atender até mil pessoas, a gente tem a sede administrativa, ou seja, a gente leva toda a parte da programação do evento, a parte administrativa de infraestrutura, logística, enfim... Então, é um evento de grande porte numa cidade que cresceu muito, não resta a menor dúvida em termos né, de, de estabelecimentos comerciais, mas ela ainda continua a cidade bucólica, que inclusive é um cenário cinematográfico. Então, por um outro lado, é muito bacana, porque a gente tem a possibilidade de ter uma cidade que converge. Então, a gente vai lá, a gente vê o filme, a gente assenta, almoça, está falando de cinema... Enfim, e a gente ficou, como que nós vamos fazer um evento, né se possível, chegando lá em janeiro, não puder ser presencial? A gente trabalhou com esse cenário. Então, a gente ficou trabalhando o cenário de uma adaptação de todo esse complexo que a gente instala lá, adaptado para o protocolo né, de distanciamento social. Então, assim o cinema da tenda, né, que é um cinema que abriga a programação, vamos dizer assim, principal do evento, que recebe 700 pessoas anualmente, né, em cada sessão a gente estava adaptando para ser a mesma tenda, mas para 350. Enfim, entramos no IFAM, fomos andando, não, vamos fazer o evento presencial adaptado né, para essa nova realidade, nós vamos atender menos gente, mas não vamos deixar de fazer lá, porque o fato de você estar presencialmente num festival é uma coisa inegociável em relação ao digital, né, porque o festival é um espaço... De troca de conhecimento, né, de afetos, de encontros, de negócios, né, de possibilidades de você conhecer é, obras, filmes arriscados. Então, a gente viu nascer ali em tiradentes, coletivos cinematográficos, vimos, é, temos um programa de formação, várias pessoas que iniciaram no, no audiovisual passaram pelas oficinas de tiradentes, enfim. Então, só o fato da gente estar presencialmente juntos ali. É quase que uma programação paralela, né? vamos dizer assim. Então, é muito bacana. E a gente o tempo todo trabalhando com, pela primeira vez, mas sem perspectiva de um planejamento. Né? A gente fazia, vamos planejar, aí vinha, não, a gente está vendo que não está avançando. Ah, não, então não vamos fazer a tenda, vamos fazer a praça, porque é o ar livre, embora na tenda a gente tirou todo o ar condicionado, quer dizer, muito mais seguro até do que os cinemas em funcionamento. Enfim. Isso a gente foi, eu passei até a viver uma certa angústia, porque chega uma hora que você tem que tomar posições, você está vendendo o um projeto para patrocinador, e você fica sem saber o que, que a gente vai ter acontecendo de fato no evento. A vantagem é que tudo que a gente programou e que nós fizemos durante 2020, e que nós conseguimos, foi fazer o quê? Tudo que a gente planejou na Mostra de Ouro Preto, na Mostra CNBH, a gente conseguiu levar para o online. Então, tinha vantagem que a gente estava fazendo o planejamento da programação, que se ela não acontecesse presencialmente, ela tinha como acontecer no formato online, com exceção do cortejo, que é um cortejo a alas que é, um corte... é uma atividade bacana aí, que a gente faz em comemoração ao aniversário da cidade desde a primeira mostra. Isso realmente a gente não tinha como trazer para um ambiente digital, mas toda a programação do evento, ela deu continuidade, ela foi... a gente foi trabalhando para fazer ela normalmente, se fosse presencial online, enfim, adaptando algumas situações de linguagem e também de horários, né? Que isso realmente modifica um pouco, mas a gente está trazendo uma programação abrangente, né? Com o mesmo conceito, com o mesmo propósito de como se ela estivesse presencial. E aí que chega em dezembro a cidade de Tiradentes entra, entra na onda vermelha, ou seja, volta a estaca zero. É uma cidade que não tem rede hospitalar, tem um pronto-socorro, enfim. Toda a região ali, em torno, são 20 cidades, dependem exclusivamente do atendimento hospitalar de São João Del Rey. Então, a situação na cidade foi ficando uma situação muito complexa né, na questão pandêmica. Até que veio uma juíza e fez uma intervenção fechando tudo porque mesmo na Onda Vermelha ainda tinha bares e restaurantes funcionando. Então, começou a ficar viável, por quê? Da praça a gente falou, então vamos fazer só a... a... Da tenda a gente falou, então vamos fazer só a praça, e da praça a gente falou, vamos fazer um sine que porque o sine é permitido na Onda Vermelha. E não tem contato nenhum, seria uma atração, pelo menos, para a região, né? para o pessoal da cidade, enfim. Até quase que como uma contrapartida para quem não tem facilidade do acesso online, não tem, às vezes, internet em casa. E aconteceu que nem o Cine drive a gente vai conseguir fazer mais. Agora, nesse momento, nós vamos fazer, mas quando a cidade voltar para a onda amarela, porque a cidade não tem uma infraestrutura para atender, por exemplo, no sistema Delírio, entendeu? Então, não tem como eu deslocar equipes, por todo mundo, se o momento agora, o que importa é salvar vidas e a gente tem como adaptar toda a programação, no formato online. Então, a gente está vendo essa edição como uma edição especial, transitória, mas também de grandes aprendizados, de grandes desafios, e no momento que a gente precisa estar juntos, conectados, né, é, numa sinergia importante para a nossa cultura, abrindo o ano de 2021 e, e mostrando que nós estamos vivos, trabalhando para que a nossa cultura esteja viva, né, que o nosso cinema, que retrata a nossa realidade, Chega em todas as telas. Então é com esse propósito que a gente chega na 24a no formato online, no segundo momento, levando ações pontuais presenciais para a cidade de Tiradentes e trazendo uma programação abrangente, gratuita, que todos vão poder ter acesso.
0: Eu queria perguntar: é, a gente teve né, a e a Cine BH em 2020 já foram online. Então, eu queria perguntar as lições que foram aprendidas. Né? Primeiro, teve os adiamentos emergenciais por conta da pandemia. Depois, vocês buscaram ferramentas, criaram métodos para poder fazer o festival. E agora, a Mostra Dente chega com esse, com esse know-how do, dos outros festivais. E as lições, o que, é que foi abandonado, o que, é que foi aprimorado nesse, nessa mostra em comparação com os
1: eventos que vocês produziram em 2020? Olha, a grande, a grande aprendizado que a gente teve né, assim, é exatamente, é, primeiro, não abandonar né, festivais, no caso, que acontecem anualmente, né, que tem um calendário, que são aguardados. A gente não pode deixar interromper essa história, né por mais que a gente, às vezes, não faça tudo o que seria ideal, mas que a gente não deixe de ocupar esse lugar. Né, que é uma coisa, eu falo, a gente vai subindo um degrau de cada vez, vai conquistando etc e tal, mas a gente tem que manter, aprender a manter, e a manter é estar com esse olhar atento, então a gente fez isso em Ouro Preto, fizemos em BH, fizemos também a edição em São Paulo, da Mostra Tirada em São Paulo, e agora então essa é a nossa quarta experiência de festival, e a gente aprendeu, primeiro, que o digital tem algumas vantagens, sem dúvida, e a gente tem que potencializar essas vantagens, a gente tem que ver que as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Então, essa é uma das primeiras lições que eu trago para quem estiver ouvindo, né? a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? e a gente fez isso, que é o quê? O alcance que o evento tem, a abrangência dele, então, você não precisa mais se deslocar para participar da programação, você não precisa ir até uma cidade para presenciar o festival. E, co e, e como a gente tem como bandeira a promoção do cinema brasileiro em todas as mostras, cada uma com um conceito diferenciado, mas elas são complementares, então é muito bacana a gente poder ver o cinema brasileiro que tem uma grande dificuldade de chegar às telas do Brasil, né? que tem grande dificuldade de chegar até as TVs, ou seja, a gente tem uma produção efervescente, diferenciada, que representa a nossa identidade, e paradoxalmente a gente não tem espaço para que essa produção seja exibida, e os festivais fazem esse papel. Então, quando a gente vê, numa amostra de ouro preto, a gente tendo 116 mil é, é, pessoas assistindo aos filmes, especialmente, durante cinco dias e presencialmente a gente tem 15 mil, então por aí a gente já vê como que é o efeito multiplicador que o digital traz. Né? Foram 54 países acessando a programação. Então isso realmente é um preço é, imensurável, assim, no sentido de, de ser vantajoso. Lógico, presencial, como eu disse, você tem outras vantagens que são inegociáveis, né? que, que é igual um jornal impresso e um online, um livro impresso e um online, enfim. Você tem sempre as coisas boas e as coisas ruins, mas nesse aspecto da abrangência, do alcance, é muito bom. E com isso a gente tem o quê? Um mercado irrestrito, porque a gente trabalha nos nossos eventos com... É, a gente não trabalha com limite de visualizações por filme, isso para a gente... É, a gente tem como meta, se eu tenho tirar dentes, uma sessão que eu consigo botar 700 pessoas, a nossa meta é que esse filme seja visto no mínimo pelo dobro de pessoas no online. Então, para a gente, quanto mais gente estiver vendo a nossa programação, o filme brasileiro, isso eu falo para muitos realizadores, olha, não, não deixe de, de ceder, de vender, de negociar, o seu filme brasileiro, no formato online, em qualquer festival que seja, limitando o número de acesso, porque se eu tenho mil pessoas assistindo o meu filme, amanhã eu vou ter duas mil falando dele, entendeu? Então, assim, é um instrumento de marketing muito poderoso que você tem para usar ali. O seu filme não vai morrer naquele festival, ele só está nascendo. Né? E muitas vezes os realizadores estão um pouco com essa preocupação, então, a gente conseguiu trabalhar, lógico que, que a gente teve alguns filmes, uma limitação de tempo disponível do acesso, que eu acho salutar, por exemplo, no caso da Mostra Aurora, que são filmes inéditos, é a primeira edição, eles vão estar disponíveis durante 48 horas. Mas por uma estratégia, porque todos os filmes têm um debate no dia seguinte, então não é interessante que as pessoas assistam o filme, por exemplo, no domingo e só vá assistir o debate na quinta. Então, o acesso está vinculado ao debate, porque são filmes que requerem uma reflexão sobre o que está sendo visto. Né? Esse é o diferencial da Mostra Tiradentes, não só exibir filmes, não só a missão de, de fazer com que esses filmes cheguem ao público, mas de gerar uma reflexão sobre o que essas imagens estão nos dizendo. Então, a gente tem um mercado irrestrito, né? que você tem a possibilidade de usar o festival entendeu? Para conseguir parceiros para o seu filme chegar nas outras telas de outros países, né? Enfim, para programadores internacionais, enfim, que geralmente iam, vão até tirar dentes, estão lá presencialmente para conhecer esse filme exatamente porque eles não chegam em outros mercados. A outra questão da vantagem é que a gente também tem um conteúdo compartilhado, ou seja, tudo todos os debates a gente faz, automaticamente eles estão gravados, compartilhados nos nossos canais. Então, se você está trabalhando no horário do debate, você não tem como ver, você automaticamente vai ter acesso através do nosso canal do YouTube. E os debates que a gente promove, muitas vezes, são referências de pesquisas acadêmicas. Então, a gente tem uma demanda gigante de, de atender, tanto através do catálogo do evento, que também vai estar disponível digitalmente, Quanto a essas demandas de estudante, de pesquisa, de temas, enfim. Então, esses conteúdos passam a ficar automaticamente compartilhados num custo muito mais barato do que se eu tivesse presencialmente, contratando equipes, fazendo edição, etc. E, tal. e a outra grande vantagem são os dados e as estatísticas que a gente consegue né, mensurar através do digital. Então, eu costumo comparar isso. Você tem um outdoor que você contrata, você põe ele na rua. Você não sabe quem vê, quantas pessoas que vêem, qual que é o perfil dessas pessoas que estão vendo. Você está num ambiente online, você sabe de onde que vem os acessos, né? e minimamente um perfil básico dessa pessoa, da idade, né? do, do sexo, da, da origem desse acesso, enfim. Então, esses dados são muito importantes para a gente poder, inclusive, trabalhar é, a própria venda do projeto. Né? Porque às vezes você tem um patrocinador e fala, eu quero um público entre jovem, e aí eu não tenho um dinheiro do projeto, por exemplo, para é contratar uma pesquisa na cidade de Tiradentes, que é caro, é no mínimo 50 mil reais. Né? E você tem no ambiente online dados estatísticos, né? como eu disse, 116 mil pessoas literalmente visualizaram. E a gente sabe quem viu o filme até o fim, quem, quem viu pela metade, quem viu no início. Então, assim, a gente tem é, uma, uns dados preciosos, Entendeu? Que podem servir de balizamento, inclusive para a gente defender o cinema brasileiro.
2: É, Raquel, agora eu acho que voltando um pouco até a própria missão é, da, da Universo Produção, é, a gente pode entender, né, nós da Apostilas temos um especial apreço pela relação entre a sociedade e o cinema. E a gente entende tanto a Mostra Tiradentes contra o Cine Preto, uma estreita relação com a cidade mesmo, né? A partir do momento em que a amostra chega até a cidade, a cidade meio que se vira para a amostra, né? Também. Então, é, é claro que isso acontece com BH também, mas BH é uma, é uma cidade grande, é uma outra relação, acho que, de espaço e de tempo e, e de é, afetividade mesmo com a amostra, eu acho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, você começou já a, a falar na, na primeira pergunta, né? Mas falasse um pouco mais sobre essa relação estreita da, entre a amostra Cineiro Preto e a amostra Tiradentes com as
1: cidades, né? Então, a gente tem um, um programa, né, assim, que, que integra a amostra, que chama Mostra Valores. É, que é um, um, um recorte da programação, e a gente tem aqui em Belo Horizonte uma amostra que chama Cidade de Movimento, porque como você disse, Belo Horizonte é uma capital, então assim, a gente tem que trabalhar de uma outra forma, quando você chega em Tiradentes em Ouro Preto, realmente a cidade abraça o evento, ela, eu falo, as cidades viram o um cenário mesmo, de fato, porque a gente está ali andando na rua, né, leva milhares de turistas, então tem toda uma, uma convergência também que favorece a projeção da cidade, que favorece a economia local, né, que gera empregos, enfim, e, é, e são programações que também favorecem a população de cada cidade. E em Belo Horizonte a gente criou uma amostra que chama Cidade, Movimento, que são filmes selecionados de pessoas que são, que não precisam ser, vamos dizer assim, profissionais, né, podem ser amadores, que, que fizeram filmes sobre a cidade de Belo Horizonte ou da Grande BH, né? porque a, a relação também com as cidades ao entorno é importante, então Contagem, Betim, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, enfim, que a gente chama de Grande BH. E é uma mostra que tem gerado um sucesso imenso, porque geralmente são filmes que elas retratam comunidades, problemas, soluções, enfim. A gente já teve filmes, por exemplo, sobre ocupação, e a gente a cada sessão a gente gera uma discussão é, sobre aqueles filmes, trazendo essas temáticas de uma cidade urbana, né? assim, de, uma, de uma grande cidade, de uma capital, que muitas vezes não são debatidos, né? ou que são debatidos só focados naquela comunidade, ou na, na, na periferia, né? que é muitas vezes um problema de esgoto de água, um problema é, de escola, de educação, enfim e esses filmes cada vez mais têm ganhado uma notoriedade porque eles trazem é, é muito bom a gente se ver né, se reconhecer nessas imagens e na, em Tiradentes e, e em Ouro Preto a gente faz uma mostra valores que é para destacar pessoas personalidades, projetos ações que também valorizam a cidade então é, dando alguns exemplos a gente fez por exemplo em Ouro Preto na Mostra Valores, a gente produziu um filme durante o evento sobre a feira de Pedra Sabão, que é uma feirinha antiga da cidade, entendeu? que já foi é, palco de várias discussões, porque vira e mexe, querem tirar ela de onde que ela está, mudar, enfim, até com o intuito de, de, de oferecer novos espaços, mas que os feirantes não querem. Né? E aí a gente fez um curta mostrando um outro lado da feira que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é onde que vem a matéria-prima do Pedra Sabão, né? que é de um distrito de Ouro Preto, como que passa de geração em geração, enfim. Em Ouro Preto, a gente, em Tiradentes, nós destacamos, por exemplo, o Lar Abrigo Tiradentes, que é um lar muito querido de toda a população, que muitos, não só idosos, mas muitas pessoas que são abandonadas vão para esse lar. Então, nós fizemos um filme mostrando, porque é uma entidade que vive de doação, mesma coisa a gente fez com a PAI, fizemos com o Corpo de bombeiro, Bombeiros Voluntários, fizemos, e aí a gente faz exposição, a gente faz filme, a gente coloca essas pessoas como protagonistas, fizemos uma vez um projeto em parceria com a Associação Empresarial, que chama Histórias para Contar, trazendo os ofícios da cidade, né? seja ele do doce, seja ele do artesanato, do ferro, enfim. Então, é uma forma que a gente tem também de, de agradecer o acolhimento que a gente recebe todo ano. E fazemos também uma, como que se diz, uma, um trabalho todo na área empresarial, porque para a gente manter o evento né, todo é, ano, entendeu a cidade tem que acompanhar, né? os aprimoramentos têm que acontecer. Então, a gente começa o evento, por exemplo, numa lona de circo em Tiradentes, hoje a gente tem uma tenda estruturada, climatizada, com um projeto cenográfico, enfim porque à medida que a gente vai recebendo as pessoas, elas também vão exigindo segurança, conforto, qualidade. E as, duas, as três cidades respondem muito bem. A gente começa a mostra em Belo Horizonte, recuperando um espaço público que foi cinema em 1945. E essa edificação estava abandonada e invadida. A gente não só conseguimos trazer os invasores para serem grandes aliados do evento, que muitas vezes morador de rua, lavador de carro, como a gente conseguiu recuperar o cinema, devolver a carcaça, fizemos 30% do que seria a obra e depois conseguimos um parceiro para entregar definitivamente a obra para a cidade. Então, realmente, a gente tem essa missão de estar tá deixando um legado né? E, e aí tem, como a gente já tem um histórico grande Acho que já são 50 amostras Se a gente for somar Tem esse legado importante Mas a gente realmente acaba sendo um, 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 Não vou dizer nem que obrigação Que a gente faz por prazer Mas passa a ser um dever né? Então a gente já levou, por exemplo A Tiradentes, deixamos um cinema Em parceria com o SESI, um centro cultural Funcionando permanentemente como o evento acontece no mês de janeiro, é férias, a gente faz uma programação depois na escola, né? porque lá tem uma escola estadual, tem escolas rurais, algumas municipais, a gente faz sessões em assim, escola, com debate, enfim. Então, é um movimento permanente, é um programa que mesmo a gente estando ali focado né, no número de dias, a gente realmente tem essa missão de estar o ano todo presente.
0: Você tocou num assunto é, muito interessante, que é essa defesa do patrimônio histórico, que é outra, outra marca também do, dos festivais, né, da, da Universo. E, e nesse contexto agora, como manter parte desses objetivos, tanto de defesa do patrimônio histórico, quanto da difusão do, do audiovisual brasileiro naquele território, né, que é uma expectativa dos moradores da região em receber, e, e o peso também que acabou né, a parte turística de, de Tiradentes sofrendo com essa com esse, essa migração para o online e se há também uma, uma expectativa que no, nos próximos anos, com essa difusão maior do online, é, crie esse ambiente, essa, essa, essa sensação, essa vontade de, de mais pessoas se deslocarem para Tiradentes quando for presencial. Né? Nós aqui esperamos que ano que vem nos é. encontremos, todos nós, em Tiradentes. Mas como manter essa relação de, de Tiradentes ser, mesmo online, um pouco de Tiradentes presencial, algumas ferramentas que foram pensadas com esse objetivo.
2: É, Rachel, essa, essa... Ah. Eu acho que eu vou juntar a minha na dele, porque eu acho que tem uma relação também, as duas perguntas, né? É, porque eu queria que você falasse um pouco sobre a dupla, o duplo projeto educacional da Mostra, né? Porque além de ter um, um projeto de é, fazer com, de certa maneira uma vitrine para novos realizadores, né? Tem muita gente que surge da, da Mostra Tiradentes, por exemplo, é, também tem uma certa é, formação de espectador, né? tanto através da Mostra Jovem, da Mostrinha, mas também é, da Mostra na Praça. Então, é, é, acho que as duas a, respostas, de alguma maneira, elas ela se relacionam.
1: Sim, então, a gente tem... É, a grande questão do digital, que a gente sempre pensou desde o início, era exatamente isso, como nós vamos humanizar nosso conteúdo e vamos fazer com que as cidades estejam dentro deles. E a primeira coisa que a gente pensou não só nas imagens das cidades, né, eu falo isso porque a gente, nós vamos fazer em tiradentes um pouco do que a gente fez em ouro preto e bh, é porque realmente a cidade está sofrendo, né, com a pandemia, porque é uma cidade histórica, né, a cidade de hoje eu falo que virou uma cidade de evento. Então começa com a Mostra de tiradentes, depois vem mais fotografia, vem Semana Santa, vem teatro, vem... Então, se assim, são três eventos hoje, assim, de, de médio e grande porte, que dão essa sustentabilidade, né, para a cidade, que atrai turista, enfim, e a cidade... e que projeta o tempo todo, né? Porque eu estou aqui falando, o nome da cidade está no nome do evento. Como você disse, quem não está lá, né, não vai estar lá esse ano, vai criar mais desejo de estar na próxima edição, em breve. Porque a coisa que a gente mais recebe é isso. Só nós não estamos lá, mas o ano que vem nós estamos. Então, assim, o é, que, que a gente está trazendo? Então, a primeira coisa é manter as parcerias e as nossas conexões. Desde o primeiro momento que a gente pisou em Tiradentes, a gente teve o apoio de lideranças comerciais. Né? A cidade tinha poucos hotéis. Hoje, é, quando nós chegamos lá, tinham 500 leitos. Hoje tem 5 mil, entendeu? Então, 10 vezes mais, assim... É uma, é uma situação que é, que é super importante ter tido esse acompanhamento. Nós vamos trabalhar com as pousadas e restaurantes é, com a mesma parceria como se a gente tivesse presencialmente, ou seja, nós vamos estar divulgando elas no nosso site, nós vamos para lá esse fim de semana coletar depoimentos das pessoas falando olha, gente, vocês não vão estar aqui, mas tirar Tiradentes está te aguardando de portas abertas, ou seja, nós estamos colocando esses moradores comerciantes como protagonistas do evento para projetar a cidade estamos mantendo no nosso site vamos manter o nosso catálogo vamos mandar um kit para eles, para eles se sentirem abraçados e fazendo parte porque através desses estabelecimentos certamente a gente vai estar tá atendendo uma série de moradores de presença. A outra questão é que a gente está fazendo a performance que a gente faz todo ano na abertura apresentando a temática do evento a gente gravou ela toda de Tiradentes, trazendo, é, criando uma associação, e aí não vou falar muito, porque vai ser um pouco de surpresa, mas criando uma associação da temática vertentes da criação com a criação que a cidade produz através de várias personalidades que nasceram e que desenvolvem, trabalham com artesanato, enfim. O que que essa criação? É, vai também estar é, vai estar dialogando a gente vai estar projetando um pouco que vai também gerar mais curiosidade para quando as pessoas chegarem em Tiradentes querer conhecer esses personagens, esses profissionais enfim, que fazem parte da história da cidade e de uma certa forma um caso de Tiradentes a gente estabeleceu um compromisso de levar para lá uma atração que como eu falei, o Cine Drive-In que eu acho que é uma atração que vai, que é, vai ser uma surpresa para as pessoas, né? a gente não tem essa cultura do drive-in no Brasil, ela era uma cultura dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, depois veio e ela ressurge agora com essa questão da pandemia como uma alternativa e acho que vai ser um grande programa, né? assim, para quem mora na cidade e, e ao entorno dela estar tá participando. Então, de uma certa forma, a gente vai estar no segundo momento lá, é, breve, eu espero que em breve, assim que mudar de onda, como a exposição na praça também, levando um pouco do que, que a gente está fazendo no digital para lá. Então vocês, na nossa identidade visual, tem a cidade Tiradentes, nós estamos fazendo uma exposição no nosso site, recordando todos os anos, né, mostrando exatamente a estrutura, mostrando trazendo um pouco essa nostalgia né, de como que é para a gente sentir essa saudade mesmo e valorizar cada vez mais o afeto, o abraço, o amor, né? o estar junto, é, o estar é, trabalhando, entendeu? lutando por, por me, pelos mesmos propósitos, e nesse caso, pelo que é produzido no Brasil. Então, a gente vai ter oportunidade de ter e sentir a cidade em todos os sentidos, né? Quem apoia o evento, quem é a população que participa, e a gente vai fazendo um trabalho, por exemplo, eu faço desde um trabalho de, de conseguir uma fibra ótica para o Centro Cultural Visal, já pensando no online, né? Que vai favorecer o ano inteiro as pessoas, os eventos que vêm posteriormente, até as escolas, até a escola estadual que sempre nos abrigou com as oficinas. Então a parte das oficinas a gente tem um número de vagas destinadas aos moradores, enfim. A gente tem aí, unindo com essa questão da formação, a gente sempre teve a preocupação, desde a primeira mostra, foi o primeiro festival no Brasil a oferecer na sua programação uma, uma, um programa de formação. Então, foi o primeiro evento a ter oficinas, eu venho de uma, de uma, de uma escola, primeiro sou, né, sou da área de comunicação, mas o evento que eu criei, o primeiro evento que eu criei, que chama, né, chamou Ação Global, que eu trabalhava no SESI, eu sempre vi a importância de você trabalhar as comunidades, trabalhar a questão social e trabalhar a formação como uma questão vital para você desenvolver uma indústria. Né? Então eu venho dessa escola de, de unir o social a tudo que se faz. E não tem como a gente falar de indústria audiovisual sem investir em informação. Né? Não tem. Não tem como eu falar assim, olha, aqui em Minas Gerais a gente tem uma indústria efervescente. Não. A gente ainda tem muito déficit no Brasil inteiro. E agora na pandemia a gente está vendo uma mudança nessa questão dos recursos humanos, porque aquele que era técnico, que perdeu o emprego, às vezes migrou... Às vezes não. Eu, eu, quando a gente começou a fazer esse trabalho de buscar as equipes, eu estava com dificuldade de conseguir técnicos de projeção, de som, de luz, técnicos que trabalham com a gente normalmente, carregador, um foi ser motoboy, o outro foi ser, é, abriu seu negocinho ali na vendinha, o outro. então assim, a gente está vendo essa grande perda e movimentação também de recursos humanos, então mais do que nunca a gente tem que estar tá atento à questão da formação a gente tem nas três mostras o programa de formação, com oficinas, workshops, masterclass, cada um tem um perfil diferenciado, é, então é, é, é complementar, a gente está oferecendo dez oficinas, mas a gente tem a mostrinha, a gente tem a mostra jovem, e temos também a mostra formação, porque a gente sempre teve em Tiradentes a presença da juventude muito forte, né? esses jovens vão para lá, e eles vão para lá e têm a oportunidade de muitas vezes descobrir ali uma luz no futuro da sua formação. Então, quantos depoimentos que a gente tem de pessoas que... Eu vou dar até um do Gabriel Martins, que é nosso cineasta aqui mineiro, da Filmes de Plástico, eu gosto sempre de usar, porque ele faz... vai a primeira vez, ele tinha nove anos, vai tirar dentes passar um fim de semana com os pais. E aí tinha uma oficina que ela durava um dia, que era uma oficina para crianças entre 7 e 9 anos, chamava Brinquedos óticos dado pelo CineDuc. E ele fez essa oficina e ficou alucinado, foi na Mostrinha, ficou alucinado, enfim. E ele pede o pai e a mãe para voltar no fim de semana seguinte, porque a gente, em Tiradentes, são dois fim de semana. E ele conta que foi a partir daí, com essa idade, que ele falou, eu quero fazer cinema. né E está aí é... com uma carreira brilhante, foi, a Filme de Plástico, inclusive, foi nossa homenageada em 2019, fazendo 10 anos. A mesma coisa, a gente viu o André Novaes, que também faz parte, pessoas estreando, e, e a gente tanda, está... Estamos atentos a essa nova formação, essas pessoas que estão surgindo. Por isso que, inclusive, a gente cria a Mostra Aurora, que é uma mostra dedicada a, a realizadores que não precisam ser jovens. A gente já teve filme ali... Né, com, com pessoas que tinham 80 anos, mas que estão no início de carreira. Ou seja, filmes que nunca passaram no Festival de Brasília, que nunca passaram em Gramado, que nunca passaram na Mostra, no Festival do Rio, não, não tinham espaços, porque são filmes independentes, são filmes de baixo orçamento, são filmes para quem está começando a carreira. E virou hoje uma das mostras mais aguardadas né, na programação do evento. E isso é um olhar atento para a formação. É,
2: Raquel, com essa sensibilidade toda que você adquiriu ao longo desses 25 anos aí de universo, os realizadores que você acha que estão aí para despontar é, no cenário nacional, acompanhando também as últimas mostras?
1: Olha, para os próximos eu não sei, assim, a gente está nesse atento que é, é sempre importante é, a gente, eu acho que até a própria definição da temática de cada ano, ela parte realmente de uma observação aí dos últimos três cinco anos a gente não surge com uma temática com uma proposta de reflexão sem estar observando quem está na cena só que mudou muito né então assim a mostra tiradentes ela presenciou aí o nascimento do colet dos coletivos de cinema né? então aqui em minas a teia em pernambuco o alumbramento a, a filmes de plástico, outro coletivo é, homenageamos agora é, aí em São Paulo o coletivo da Juliana Rojas, do Marco Dutra, me fugiu um nome aqui agora, filmes do Caixote. então assim isso tudo é, são pessoas que tiveram a, a, a Mostra de São como escolas, né? a Mostra Aurora, por exemplo, a gente viu aí, né, desses coletivos Guto Parente enfim, o Adirley Queiroz, que eu acho que é um, um, uma grande revelação. Assim, eu acho que ele, ele... Não vou dizer que ele tem um futuro brilhante, não, porque ele já tem um presente brilhante, mas eu espero que ele estoure. Então, assim é um Bruno Safa, de, ele ganha o primeiro Aurora, depois ele ganha a, 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 o Brasil Cine Mundo, o primeiro projeto, enfim. Então, são carreiras que estão que, que sendo consolidadas, né? trajetórias que a gente está acompanhando, que eu falo, são filhos de Tiradentes, com muito orgulho, porque realmente foram apostas que a gente fez. E, e o cinema é um pouco essa caixinha de surpresa, né? A gente faz, as pessoas que fazem filme, estão ali fazendo filme, eu, eu falo, ninguém está fazendo filme para ficar na prateleira. Todo mundo quer que o filme circule, quer notoriedade, quer reconhecimento, quer ver os filmes chegando nas telas de cinema, enfim. Então tem muitos realizadores, eu não vou conseguir lembrar todos, mas eu acho que eu citei alguns aí, tem o Felipe Bragança, enfim, tem a turma aí toda da, da, da Luana Melgaço, tem, né, tem uma filmografia aqui em Minas, muito forte, que surgiu na cena em Tiradentes. A gente está presenciando, a gente teve uma presença forte de Alagoas, esse ano vamos ter aí da Bahia, da Amazonas, de Sergipe, da Paraíba. Enfim, então realmente é um time muito forte de audiovisual que a gente está presenciando aí essa carreira que eu espero que, que seja duradoura. Raquel, obrigado pela presença. Bom, o papo estava tão
0: bom né, que a gente nem sentiu o tempo passar e a nossa sala com a, com a Raquel Alac foi encerrada, então a gente está encerrando a entrevista aqui sem ela, mas queria agradecer muito a presença dela, a disponibilidade. Foi uma entrevista incrível, a gente abre com chave de ouro a nossa cobertura da Monte Tiradentes. A gente vai ter textos diários, né, a gente chama de críticas apenas pro forma, né? porque são textos que dialogam com as obras, então, a partir do dia 23, que é quando começam as, exibi as exibições, a gente vai publicar novos textos, já tem vários filmes com crítica lá na apostila, então a gente vai lançar a nossa apostila do evento junto com a entrevista com, com a Raquel, então você já pode ir lá em apostiladocinema.com.br, que já tem em destaque a nossa cobertura de Tiradentes, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa boa vindo aí pelos próximos dias sobre a mostra. Se você está ouvindo pelo Spotify, segue o nosso feed, porque a gente também publica todo o nosso conteúdo em vídeo, também em áudio pela plataforma. Roberta, é, muito obrigado, bem-vindo aí a Tiradentes a mais uma cobertura de festival. É, queria que você falasse aí dessa sua palavra final na nossa entrevista.
2: Não, eu quero agradecer a Raquel, né, ela foi super generosa, o bate-papo foi realmente é, incrível, acho... é dizer que eu tô feliz em cobrir Tiradentes, né, com você, Jorge, e acho que a apostila começa aí o ano com o pé direito. Então, é, é, é isso, Para vocês acompanharem os textos, é, os vídeos que a gente vai fazer, tem algumas surpresas aí.
0: Muitas surpresas, a gente espera que a gente faça jus ao tamanho do, e à importância da Mostra de Tiradentes. Então é isso, seja bem-vindo à cobertura da 24ª Mostra, Mostra de Tiradentes na apostila de cinema. A gente se vê aí diariamente no, no nosso, na nossa plataforma, nos nossos canais. Esse foi mais uma Apostila com Vida e até a próxima.
2: Até!